0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好。老张在南澳洲阿达莱德向大家问好。呃，今天的录音时间是2023年的2月25日啊，今天是周末啊，依然是非常热啊，连续四天的高温啊，整个这个高温是差不多40度了哈啊,啊，这个也是疫情后的第一次哈、啊，比较罕见的。还好啊，今晚据说就要下雨了啊，这个温度会狂降十多度啊，等到明天起来估计就二十六度了哈。那么这就是一个正常的秋天了哈。那么前几天不知道算不算秋老虎啊？今天我想跟大家录制一个我一直以来想制作的节目啊，就关于这个澳洲的这个鸟市哈。哎、呃，这个鸟就真的鸟啊，就雌鸟就是雌鸟啊，不是比鸟啊。嗯、呃，因为我们来澳洲那么多年啊，十多年了啊，就在动物来说，老师说，跟鸟打交道的机会比较多哈、啊。呃，那么多年来，老师说啊，就我自己亲身经历了来说啊，我救过鸟，啊，那也被鸟袭击过，啊。还近距离观察到这个鸟的，呃，也许是可以叫做鸟的爱情吧，啊，啊、呃、那种忠贞不渝，哈、啊，嗯、呃，是非常感人的哈、啊。而且我们一般朋友啊，经常有时候在讨论开玩笑的时候，有个朋友就我感觉他不是在开玩笑，他坚决的说那是我们讲到一些投胎啊、转世啊。啊，甚至死亡啊，就说如果有投胎的话，那么下一辈子，啊，能投胎成什么是第一选择呢？哈、啊啊，那哥们是非常坚决说，我就要投胎成鸟啊，投胎成一只澳洲的鸟，啊，嗯、呃，这个一开始听到挺搞笑啊，但想一想还真的是，如果你都不能投胎成人的话。因为老实说，投胎成人，我我觉得最终人离开这个世的时候啊，每个人都会有个想法，他觉得这个世间究竟是不是来，究竟可不可爱啊？那么我相信有的人会觉得，肯定是能投胎继续投胎成人哈、啊。那我相信不是百分之哈、啊。那么如果能够啊投胎成一只鸟啊，尤其是一只澳洲的鸟，嗯、啊，我觉得这还是。呃、嗯，蛮有意义的啊，甚至我自己都有这种，呃，想法了啊，所以今天特地做这个节目啊，跟大家分享一下。我觉得这里面有很多呃很土的，也很感人的故事啊。但是，啊、呃，我可能这个时间关系，要把它分成，呃，这个两集吧，啊，基本上是，呃，上下集比较合适一点啊。因为澳洲的鸟呢，实在是太多了，啊，也是我们日常生活中。接触最多的一种动物啊，因为你说澳洲的鱼，呃，跟虫子跟其他生物也多啊，但虫子都藏起来了啊，你看到它你可能会很不舒服啊。那么鱼嘛，自然就藏得更加偏远啊，你要在有水的地方才能找到它。呃，当然其他动物，比如说，呃，野兔啊，因为澳洲也是兔子成灾的哈，那么。呃，他跟你都大家是不是同一路了？你看见他的机会不太多啊，甚至你见到他就想杀他啊，啊，但这个鸟不同啊，你见到他你还不能杀他，即便像我这种有持枪证的人啊，那么至少在呃南澳大利亚啊，你不能说见鸟就杀了，甚至还这方面规定的非常苛刻啊，比如说我们的猎枪只能在什么时候用呢？只能够在某一个特别的地域啊，一处湖面上，跟一段特别的时间啊，啊，就你可以在那段时间那个地方去打鸭子啊，你是可以。但是，即便打鸭子呢，因为它也有几十种鸭子，你必须要先去上这个课啊，然后你能够学会。在几秒钟内辨别出哪些鸭子你是可以射的，哪些鸭子是不可以射的啊？那你要通过这个考试，你才能拿到打鸭子的许可啊。这个时候呢，你才可以去打、啊，因为那么多鸭子一下在水面飞起的时候，有的是受保护的啊，你是不能打的。你如果错打了，那你就麻烦了啊。所以啊，这个。澳鸟哈、啊，澳洲的鸟，我觉得其实是非常幸福的，因为它可以跟人类非常近距离的接触啊。呃，我相信那些刚来到澳大利亚的朋友啊，你们第一感觉澳洲那么美好呢，其实有一个很大的原因是你基本上每天早上都是被鸟叫醒啊，尤其是住在这个啊、呃、稍微郊区的这个 house 里面的、啊、哈，嗯。我相信绝大部分都不会是被汽车吵醒的，一定是鸟叫醒啊。所以这个鸟它跟人类是，呃非常接近哈。那么按照澳洲的法律规定，对鸟的保护力度是非常大的啊。就刚我讲的，在南澳洲啊，基本上除了那几只鸭子，你可以打之外啊，其他鸟，啊你千万不要随便来哈、啊，因为曾经也出过，啊这样的新闻，就说一些刚到澳洲的人由于。嗯、呃，刺杀或者猎杀了一些不该打的鸟啊，并且把它吃了，那么就导致它的这个签证都被取消啊，被诉讼人也被遣返回啊他来的国家啊、呃，所以在澳洲鸟的地位是相当高的啊。那么我呢，按照这个顺序啊，我首先啊就变，就像我刚才讲，为什么好像我也杀过鸟呢？我的确是杀过鸟啊，但是。那个是无意的啊，这个在法律上我查过，我是无罪的啊，因为是有一天我跟朋友钓鱼回来啊，是通过一片国家公园刚出来啊，因为那时候已经黄昏了啊，我们那段路开的比较快啊，因为那段路是限速八十公里啊，但是呢对面有车，我们就不敢开大灯啊，就换成小灯过后啊，正好呢旁边就有一群阿苗。就今今天我们要讲的主题就是那种，也叫澳洲鸵鸟吧，这鸸鹋很霸道的。那明明那就是我们走的柏油路啊，人家就是不让啊，因为当时黄昏嘛，我们车开的也比较快，八十公里就一擦而过，就听到左边哐的一声震的一声，啊，就一团黑影过去了，啊，那我们马上意识到就撞到东西了，啊，后来停下来车一看。啊，是左边的车的大灯被整个大灯撞碎了，然后往后大概几十米的地方躺了一只黑乎乎的东西，啊，那是把我们吓坏了，我们也没经验，哇，觉得自己、呃、应该是撞死一只鹅苗了，就怕被人知道，就赶紧走了哈。那事实上我们后来回想啊，当然也问过一些、啊、当地的朋友，就是说你如果在野外跟这些鹅苗发生了碰撞呢，啊，其实你是没有法律责任的。啊，因为，呃，当然了，你要尽量小心。但是你既然那段路是八十，你也没超速，而且是在黄昏的时候，这个鸟呢、呃，不管是鸟啊，甚至袋鼠，它们都很容易走到路边的啊。那你撞它呢，有时候是无法避免的啊。那么这时候有唯一我们没有做对的呢，就是我们应该，比如说撞了它，既然离它不远，那这时候呢，我们应该走到它跟前。呃，看他死掉没有？如果没有死掉呢，就要再要给他来个安乐死啊，就说不要让他受太多的痛苦啊。然后第二呢，就要把他拖到路边啊，就说你也没必要拿走啊，就拖到路边。当时会有啊，政府的车如果路过巡逻的时候，他们会去收集处理啊，因为你个人是没办法处理这个的啊啊。那么只要这样做就行啊，但当时很遗憾，我们不知道啊。但是这么一撞呢？听一些比较懂行的朋友说呢，阿苗的他这个脖子的处是比较软的啊。既然你可以把车灯都撞烂了，那想必肯定把他的脖子也撞断了啊。他肯定当时就气绝身亡啊啊！所以在遗憾之余，我们也有一点呃、啊、幸运嘛，就觉得也没有给阿苗带来太大的痛苦啊，就一下子也把他撞死了。而且那个车呢也不是损毁的很严重，啊，就是左边的车灯，啊，包括大灯都给撞坏了、啊，那就换了一个大灯，啊，就也比预想中的损失要小吧，就后来买了个二手的灯哈，也就一两百刀，啊，就搞定了啊。所以今天就，啊，跟大家讲一下啊，其实这个澳大利亚人呢是跟这个阿苗呢是打过一场、啊、战争的啊，这个阿苗英文就叫呢。E M U 哈，呃，在这个战争呢，又称叫 Great e m i o War 哈。至于呃我自己跟鸟的这些接触呢，我想放在这个第二期吧，因为这个呃，我觉得可能讲的时间要比较长，所以我就按时间顺序啊，就先讲这个，其实也是史无前例。这个、呃、老师说，除了澳洲之外，也不会有、呃、那么奇怪的战争啊，就是说。这个人跟鸟的大战啊，这些还是出于澳洲出了这个正规军去打啊，还带了机枪啊，结果呢，你知道结最终结果，最终他们还打输了啊，连这个阿苗他都打不过啊，由此可见这个澳洲军队的战斗力究竟怎么样呢？啊，虽然那时是第一次世界大战之后啊，一九三二年，呃、啊，大家都笑可能很弱，啊，但事实上在二次大战时候呢，澳大利亚军队的战斗力还是。可圈可点的、啊，尤其是在南太平洋岛上跟这个日军的战斗啊，大家可以去 Google 一下这方面的史料啊。其实当时澳大利亚是把这个日本打得挺惨的啊，一直到日本天皇要求投降的时候，那么当时唯一一个国家是没有接受日本投降的，就是澳大利亚、啊、他们在那个丛林里继续干啊，据说就把那个整个军队、呃、团灭为止。所以澳大利亚这个战斗力还是有的啊，一直到啊、呃，你看在太平洋战争的时候，还有在呃韩战啊、呃，韩战的时候就没有有多少资料。但是在越战的时候啊，澳大利亚跟新西兰的联军呢，在一个丛林里啊，也是受到啊、呃，他们澳大利亚大概一个团吧，应该是受到一个师的这个啊、呃、越共的进攻啊，但是。啊、呃，这澳大利亚军队还是顽强的抵抗住了啊，并且杀了很多这个越军啊。那这方面大家可以去搜一下这个好莱坞的电影啊，这个是拍出电影啊，这个啊、呃、还挺著名的哈、啊。嗯、呃，具体的名字啊我还真的忘了、啊、等我以后如果能找到的话，我在这个呃这期节目的这个摘录里我把它放上去啊，大家可以去 YouTube 上去看一看啊。就从这些。节目这个电影啊，包括我看到的历史来说，澳大利亚军队的战斗力是，可以的啊。因为军队战斗力呢，无非就两方面，一个是人，啊，另一个是装备，啊。那么这些人，你想澳大利亚这些都是啊，平时就是种地的农民、手工业者，都是有很强的动手能力，就没天天在玩机械的。而且这个个人，呃，身体素质也好啊，这个牛高马大的。啊，第二呢，其实你就是后勤体系啊，只要后勤有保障，啊，就像在二战的时候，在呃南太平洋的这些岛上啊，都是由美军专门提供后勤保障啊，包括在越战的时候，啊，他们这个军队的这种啊物资啊是远远胜过对手了，所以他啊打一些胜仗一点都不奇怪啊。但是这一次跟阿苗战争呢，哈。啊，基本上是打输了哈，所以今今天跟大家主要分享一下这个有趣的故事啊，这个呢叫也叫 Great Emu War 啊，叫大鸸苗战争啊，它是指1932年下半年啊，这个澳大利亚军队在西澳大利亚州对鸸苗实施的这个剿灭行动啊，呃，这个缘由呢是这样的啊，就当时嘛，我们知道是在呃。澳大利亚也刚经历过这个第一次世界大战，啊，就在一九一八年结束了啊，然后就，啊，很多复员军人啊就回到了，啊自己的老家啊，当时呢就包括有，啊大量的这个澳洲退伍军人和一部分的英国老兵，啊，他们就移民到西澳洲，啊，那移民到西澳洲之后呢，他们是在当地种植。啊，这些小麦，啊，当然了，在野外拓荒已经是困难重重的生活了，啊，但问题是这些老兵们当时在收获的时候呢，遇到了更棘手的问题，啊，就是这种鸸苗啊，鸸苗啊，也就英呃，这个英文名称就 EMU 吧，哈、啊，这些鸸苗呢，我们知道它本身就是这个澳大利亚这片土地啊，这个土生土长的这种。比较大型的鸟类啊，身体庞大啊，基本上高的可以高到两米啊，体重呢大概可以有45公斤啊，基本上嗯、呃，差不多像成年人的体重，当然就是 key fit 的那种啊。它不只是体型大，而且更令人惊讶的是呢，它们具有超凡的移动速度啊。那么全力冲刺的时候呢，可以达到呃每小时有80公里。每小时八十公 里， 你想 啊， 人类骑单 车， 基本上越野单车一小时六十公里已经很快 了， 但是他们当然是冲刺的时候 了， 而且他一步呢能 跨， 啊， 大概这 个， 呃， 三公尺 啊， 也就差不多一米 了， 所以跨度很大啊。这时候 呢， 在西澳洲这边 呢， 鳄苗可以说非常 多， 啊， 多到有多少 呢？ 就大概当时的统计 呢， 是由。两万只鹅苗为了寻找栖息地啊，它们是从内陆啊迁徙到沿海地区。当他们发现了人类的小麦耕地与丰富的水源呢，就俨如来到了一座啊鸟间天堂。于是呢，大举入侵，并吞噬了农民辛苦耕种的小麦。啊，因为这些鹅苗呢，它不但自己吃，而且它的是身材巨大啊。也许它吃了一点，但是它损坏的更多啊。所以这些。身材巨大的这些鹅苗呢，他们不但吃了，还是更多的破坏了当地这个农地的围栏啊，就造成这个野兔的侵入啊。那么这些种种啊这种坏行为，可以说给当地的农民造成了啊极大的损失啊，几乎成了一场噩梦啊。那么这些农民受不了了啊，这个决定向这个啊当地政府啊求救啊，因为这些本来就是。啊、呃，退伍军人，对吧？所以，呃，这些两万只秧苗的到来呢，对农民是这个呃雪上加霜啊。因为当时还有一个历史的原因呢，是呃我们知道一九二九年在这个，呃，所谓我们讲的这个经济大萧条中啊，当时的呃西奥政府呢是鼓励这些农民大量种植小麦啊，当时并承诺了提供补贴，呃、然而呢，政府失信啊。他怎么失信呢？尽管有补贴的承诺和建议，啊，但是小麦的价格呢依旧，啊下跌，啊，那么这呢僵局一直到了1932年10月啊，小麦收获季节到来的时候呢，农民就扬言啊，如果你政府不对这承诺，我就拒绝收割小麦，啊，那么一方面就有这个已经是不好的事情了，然后这个恶苗也来了，啊，那么于是农民就向这个政府反映这个鸟类肆虐农田的事。而且呢，当时这些农民都是一些退伍军人嘛，啊，当时就由一个退伍军人啊组成的这个代表团啊，直接来到坎培拉啊，就向当时的这个国行部长叫 g e 啊皮尔斯爵士啊转达了啊这些农民的意见啊，就说哎，这些鸟在这搞得我们受不了了啊，而且他们自己也提出，因为这些退伍军人都是经历过了第一次世界大战啊，这些老兵们。他们也很了解军械，他们就说，用这个机关枪啊，就可以把这些鹅苗干掉了，啊，于是他们向这个澳洲政府提出了配备机关枪的请求，啊，那么这个国防部长皮尔斯啊，当时就爽快的答应了，啊，因为本来就政府已经之前在收购这个，呃，粮食的价格上就有点爽约了，感觉有点对不起农民了，那现在既然人家让你来。把这些鸟干掉啊，那么他们还是很爽快的啊。但是呢，这个国防部长呢，他也手上没有太多的钱啊，他就提出了一些附加条件啊，因为这个是去打鸟哈、啊，这个军队并不是去保家卫国哈、啊，所以他说呢，这个机关枪啊，必须要由在意的澳洲士兵使用啊，就不能让你们你们这些虽然是退伍军人啊，知道你们会用枪。但是你们不能用机关枪。然后呢，呃，这个行军的费用啊，就由这个西澳大利亚州政府啊进行拨付啊。就是说我派军队啊，这个费用呢，这个不好意思，联邦政府也没钱了哈、啊，那就由西西澳洲政府负责吧、啊。然后他们的食宿呢，就因为住在当地农民的农场里嘛，啊，那么就由农民提供食物和住宿。啊，关键以及弹药的费用啊，那么我们等于说是帮你打猎吧，啊，那你总要给我吃给我住，还要提供弹药啊，因为你如果弹药让纳税人支付，比如说让阿德莱德的一个、啊、这个城市上班的白领啊，他又不干了、啊，觉得凭什么我要帮你支付这些东西呢？啊，那么农民想想啊，好吧，就就这么办吧，哈，就你们就来吧，啊，啊，当时皮尔斯这个国防部长呢，也同时啊。赞成啊！这个农民将秧苗当作练枪靶子的观点啊，因为农民这些，呃，这些退伍军人也忽悠国防部长，哎，就说你们就当来练兵嘛啊，就说、啊，对不对？那你平时你这个靶子你也要打，现在是火靶子不就最好吗？哎，国防部长想想，也对啊。所以呢，经过了这一番认定呢，大家认为，啊，这是一种帮助。西澳大利亚州农民的一种行为啊，并不是一个战争，啊，那么他们为了啊、呃、加大这个监督能力呢，还请了这个当时美国这个福斯电影公司的一位这个摄影监督也加入这个行列之中，啊，那么他为什么加定，那明显就是准备要去呃拍照啊，那么看一下大家有没有干活啊，那么那个战这个战争呢，一共是经过了两次行动啊，那么。大家跟大家讲一下啊，大概我觉得这个也挺有趣的啊，就是，大概是，呃，两次行动嘛哈，而且是正规军哈，啊，在1932年哈，由这个澳大利亚的这个皇家炮兵团啊，第七炮兵连啊，这个正规军啊，这个玛丽 m a r 迪斯啊，是有一个少校的带领下啊，这个。炮兵团的第七炮兵连啊，是澳洲的正规军啊，参加了这次战争啊。在这个少校啊，我们就叫他马少校吧，马里兹体啊，太难读。马少校的带领下啊，指挥下啊，有两名士兵是配备了两挺这个 Lewis 机枪啊和一万发子弹啊。这个 Lewis 机枪呢，它是啊，大家、呃、我给你怎么形容一下呢？这个是一种。呃，口径比较大的啊，它的那个盘呢是在顶上的，就有一个圆盘的啊。它是由美国陆军上校这个路易斯发明的，但是美国陆军呢并没有采用，而是由英国发扬光大、啊。路易斯机枪的特色呢，它是有独特的这个枪管冷却罩啊，它有顶部进弹的这个圆形弹鼓啊。陆军呢用的不多，主要是空军在这个。飞机上用啊，一直到寒战的时候啊，据说还在用，啊，于是呢，这有两挺路易斯机枪，啊，还有一万发子弹，啊，那子弹就由当地农民出钱了哈、啊，由于这个前一段时期下雨呢，所以根据当地这个农民的建议啊，说这次行动有点被耽搁，因为一下雨呢，这个阿苗的分布范围呢是非常广泛、啊，所以这个军队一直在等这个。合适的时间啊，事实上他们是等到三二年底才开始，在十一月二日才开始啊，因为在打猎之前呢，军方啊也以很有做生意的头脑啊，基本上他们当时就与农民签下了订单、啊、就说我把这些打死的鹅苗皮啊给你们农民，比如说先订了一百只啊，一百只鹅苗的皮给农民，然后农民呢将它制成帽子啊，再卖给。澳洲的这个陆军啊，轻骑兵，哎，看来这个大家的，呃，算盘都打得很好啊。于是开始了，在这个年底啊，十一月二号啊，当时是一个来到呃堪培的人，看见了大概五十只鹅苗，哎，就觉得这次可以伏击他了，啊，但是由于当时这些鹅苗呢还在射程之外啊，那么当地的居民呢就试图将这个鹅苗引入这个啊机关枪的埋伏圈里。哎，问题呢？这些鹅苗好像挺聪明的啊，他们，呃，在一旦被赶呢，他就不像说你想把他赶走呢，他反而四散跑开啊。因为刚才讲了，这个鹅苗的冲刺速度是非常快的啊，所以这时候呢，军队就难以进行瞄准射击啊，只能用这个机关枪通通通的乱扫一轮啊。所以第一轮扫射由于在射程之外，啊，并没有达到目的。啊，那么第二轮开火呢，则杀死了一些鹅苗啊。当天稍晚又遇到一小群鹅苗，啊，那么据报道呢，当时可能只是杀死了十二只左右的鹅苗，啊，感觉这个很难看哈，那么多大军还带着两挺机关枪呢，只杀死了十二只左右，啊，那么二号比较失败了啊，然后四号啊，终于有一个更大的行动啊，当时这个马少校啊，在一个当地的水坝附近啊设下埋伏。啊，这时候呢，大概有，嗯，这个农民也学聪明了，就不是说通过去赶这些鹅苗进入埋伏圈了，是通过一些食物的吸引啊。这时候呢，超过一千只鹅苗被引进了埋伏圈啊。那么这次射手呢就比较镇定啊，他一直等到鹅苗走的很近的时候啊才开火啊。结果这样一开火呢，啊、老师说呢。也是仅仅杀死了十二只鹅苗啊，这个是太可怕了。而且关键呢，这个枪支还熄火了啊啊！幸存的鹅苗又四散跑开了啊。那么这一天呢，也就打成这里啊，就鹅苗跑掉了啊。那没有敌人去哪打了，没法打、啊。那么接下来几天啊，这个马少校啊，继续带着他的军队啊啊，这个到处寻找鹅苗啊，将行动可以说转移到。更远的南方啊，而且他们也吸取了教训，觉得在跑的时候是跑不过鹅苗的，就把这个机关枪、啊、放在啊车上啊，就架在车上啊。但此举呢，证实是徒劳的啊，因为鹅苗冲刺起来是非常快啊，当时的卡车呢也无法追上鹅苗，而且这个机关枪放在卡车上呢，这个射手更加难以向鹅苗射击，而且更加射不准。所以说，一直到了这个十二月八号，也就是说第一次行动后开始的六天啊，因为第一次行动刚才讲的是二号嘛啊，六天啊，军方当时说已经耗消耗了二千五百发子弹啊，因为子弹可是当地农民出钱的呀，所以农民计算的很清楚，你消耗了多少子弹，到底能打死多少二苗，这个你要交代的啊，不能乱来哈、啊。但是呢，他们发现被杀死的鹅苗呢，啊，其实数量，并不是很准确。那其中有一项统计资料呢，说声称，才仅仅五十只，而另一种资料呢，则声称有二百只到五百只左右。啊，那么后者呢，当然是由当时的在这个定居者，啊提供的，啊就，感觉啊，可能后者提供的，比较准确点，因为如果仅仅五百只呢，可能是不是一些。准备要恶搞他的人说的哈，啊，当然了，这个无论是五十只还是五百只啊，其实都是啊比较失败的了哈、啊，因为那么多人带着那么精良的设备、啊，那么花了一个礼拜啊就打了那么就算顶端吧，五百只吧，啊，而且还比较搞笑的是呢，这个马少校啊，他称呢在这场战斗中我们的士兵很勇敢，而且呢我们军方没有任何伤亡。这个伤亡都在敌人那里，所以这个啊，基本上成了一个笑料了、啊。当时的这个鸟类学家啊，这个叫 d o m i 米尼克，他对这次军方的行动做的总结啊，他说，这个射击手们向大量阿苗开火的梦想是十分荒唐的啊。这个阿苗的首领呢，他们是实行了游击战术啊，笨重的阿苗们立即四散，成为无数个小群。导致军方白白耗费了大量的弹药，啊，因此大概一个月之后啊，这支部队呢就垂头丧气的退出了作战地啊，因为当时在十月八号呢，这件事惊动了澳洲的众议员，众议院啊，也就是说下院啊，这些议员对这次啊行动进行了讨论，而且当地媒体啊又太不给军队面子了，就是说。提出仅仅只有极少数疫苗死亡的这些所谓的负面报告之后呢，那皮尔斯呢，在同日啊，其实就是在八日，带着军队和枪支撤出战场，就算了啊，这个太丢脸了，花了二千五百发子弹啊，就打死了这么少的阿苗啊，太不好意思了啊，走了啊，不跟你玩了。问题呢，你不跟我玩，那阿苗可不理你啊，因为。在这个澳军撤离之后呢，可以说恶苗继续袭击麦田啊，现在这个农民又受不了了啊，就再次啊强烈要求啊你政府干涉，并且当时是援引了这个酷热的天气与干旱啊，导致了成千上万只恶苗入侵啊，那么这是西澳洲州长啊也坐不住了啊，这个叫 James m i c h e l l、啊、他也站在农民这边，啊，说强烈。支持军队啊，这个重返战场啊，那么这时候呢，既然是啊西澳洲政府也发话了啊，那没办法了，那么联邦国防部啊，这次终于批准了军队、啊、再次啊重返战场啊，那么于是呢，在呃这次重返战场呢，呃也是由这个马马少校啊再次领先，不过呢。啊、呃，这一次呢，马少校呢就同意啊，把这个枪支就干脆就说，呃、借给呃西澳洲政府嘛、啊，就你们来搞啊，就我来这个进行呃指挥就行了啊。所以第二次行动的这个、呃、前两天哈，这个远道而来的啊这个军团呢是首先击杀了大概40只鹅苗啊，就感觉是。从数量来看啊，这个攻击非常不错。然而到了几天后，比如说到了第三天，这个战绩是越来越差啊。因为一方面呢，这个啊、呃、炮兵连的这些人依然找不到对付这些大鸟的呃绝佳战法啊。基本上第二次行动啊，耗时了一个月啊。因为这次大家憋足了劲啊，就不像上次只打了一个礼拜、啊、就被媒体跟议员指责就灰溜溜走了啊。那么这次是耗时了一个月。啊，问题呢？这一次人类又再次败给了这个，啊，大鸟军团。啊，据事后的统计呢，啊，他们的确是杀死了大概是986只鸟。问题呢，他们打出了差不多有近万发子弹，啊，所以准确来说呢，只有百分之几毙了。啊，这些那么多子弹，它的命中率呢是百分之五啊。那么依然有大量的啊，上万只幼苗是。逍遥法外啊，所以这个第二次又啊可耻的啊失败了啊。这个是这个报道呢是啊马少校在十二月十号回顾这才这次行动啊，按照他的统计呢是军方使用了九百九千 ，sorry 是九千八百六十发子弹，因为这些子弹要向农民报销的哈、啊。那么杀死了鹅苗九百八十六只，啊，大概是每十发，啊，杀死了一只鹅苗啊，这九百八十六只呢，应该就是，呃、见到尸体的啊。那另外呢，这个马少校还宣称啊，还有二千五百只，呃、啊，你们可能都没看见、啊、哪去了呢？啊，他们是在被子弹打伤后死亡的，啊，那这个就比较扯了啊。你说打伤后死那？他过了十天时，因为消炎或者发炎而死，或者他们自己，呃，缺水而死，这个都不清楚啊。总而言之，就他哪怕他他能说两万，你也没办法啊。但是收到尸体的就不到一千只啊，而且农民要付大概一万发子弹的钱啊,啊所以呵呵呃，第二次啊，也就这么。老实说，也是悲惨的结束了啊，至少没赢吧，啊，那么这个后世呢？就西澳大利亚州的农民依然不顾啊这些铺萨恶苗引发的各种问题、啊，在一九三四年、一九四三年啊、一九四三，甚至是在第二次世世界大战之中哈、啊，而且在战后1 9 4 8年，多次继续要求啊这个实行军事援助啊来打恶苗。但呢，都被这个理智的政府所拒绝了啊，因为他们算计过，啊，没法搞啊，不值得派正规军去搞，啊，但相反呢，他们当年呢，在1923年颁布的这个赏金制度啊，却被延续下来了，啊，事实证明呢，是其有效的啊。所谓这个赏金制度呢，就是悬赏啊，你这个呃打了没打一只鸟啊，我们政府就奖给你。多少钱啊？那这样呢？利用这个民间的力量啊，利用当地有能耐的人，呃，去杀死鹅苗，以便让这些有能耐的人获得了高额的赏金啊。那么这个悬赏制度呢，果然比派这个军队更有效啊。我看一下当时的记录啊，在短短六个月的时间，就有五万多人参与了这场猎捕行动啊。那么这场。猎杀行动呢，也客观的导致让这个澳洲的鹅苗数量可以说锐减啊，因为大家都来杀，而且这个鹅苗杀鹅苗有奖啊，因为鹅苗那么大啊，这个呃、啊，这个利用这个呃所谓走这个群众路线啊，这个人民群众的力量是无穷的啊。那么结果在1934年啊，据统计，在1934年的六个月中。啊。政府就颁发了5万七千零三十份奖金啊，那么这个奖金可能就是挺多的了。如果是一份就算一个鹅苗，那就也就杀了5万多只了，这其实很厉害的、啊、所以现在啊，就回到我刚才讲呢，就现在的鹅苗已经是啊，基本上是受保护动物啊，就是说大家不随便去杀它。但像我这样撞死的呢，因为我也是无辜的啊，就是说我也是为没罪啊，但是就，呃，不像你袋鼠啊，就政府还鼓励你在你的农场一年可以杀多少只袋鼠，但鸸苗呢就没有了。那么鸸苗估计那一次被杀惨了，啊，也就比较少了。现在我们依然可以见到鸸苗，但是基本上都是在呃人烟比较荒凉的地方，或者在一些呃国家公园里面。啊，至少我这么多年看到的鸸苗呢，就远远没有看到的啊袋鼠多啊。虽然他们都是拖家带口的，但是啊，感觉这些袋鼠好像啊更加大胆、更加放肆一点。鸸苗呢，就好像对这些人类很冷淡啊，你在他旁边过啊，他看也不看你啊，连头都不抬啊啊这就是澳洲的这个鸸苗啊，这也就是澳洲的这个历史上非常。有趣的啊，这个与鸸苗的战争啊，总而言之啊，最后输了啊。好啊，时间关系啊，关于这个澳洲的鸟事啊，我还会花时间再做一期啊，下集啊，这一期就先讲一下历史啊，就是说正规军啊打鸸苗啊惨败了、啊、那么预告一下下一集呢，主要是我在澳洲那么多年来碰到的啊这些。鸟啊，我们有什么样的这种，呃，感官啊？因为这都是我亲眼看见的啊，就啊，不是说听第三方人说的啊。我觉得这个呃是比较有意思的啊啊，希望你到时有有兴趣的话再收听啊。如果您觉得老张啊讲的这些随口说澳洲的这些节目啊有趣的话啊，也欢迎啊转发给你的朋友们收听啊。OK 啊，随口说二周啊，这一期节目到此为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。